0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 100 000 morts. La France vient de passer un cap symbolique comme quatre pays d'Europe. Bon nombre de ces victimes sont parties seules, sans obsèques, des familles endeuillées qui n'ont pas pu pleurer leurs proches car le pays livre encore bataille. Pour le gouvernement, le temps de l'hommage n'est pas venu car l'heure est encore à l'action. Cet après-midi, le Premier ministre a annoncé un autre cap, d'autres chiffres, 12 millions de Français vaccinés et des professionnels comme les professeurs, les policiers, les gendarmes qui vont désormais être prioritaires dans les jours qui viennent. Le président, lui, conduit cet après-midi une réunion pour organiser les jours heureux. La mi-mai cet qu'il a lui-même fixé pour ouvrir peu à peu les commerces, la culture et la vie en général. Alors la réouverture dans un mois est-elle plus qu'une hypothèse Comment rouvrir sans prendre de risques 15 mai Peut-on y croire C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue directeur médical de crise et référent vaccin Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Caroline Tour, vous êtes journaliste sciences et médecine à l'hebdomadaire Le Point. À lire sur le site de votre journal votre article sur le vaccin Johnson Johnson, une suspension prévisible et puis un entretien avec des représentants, des réanimateurs et que vous citez, dans dix ans, nous demandons plus de lits de réanimation. Nathalie Moret est avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse. Ebra, euh, groupe de presse régionale. Et vous avez euh, croisé Jean Castex et des proches euh, du Premier ministre. Euh, vous nous raconterez dans un instant. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro à la une de votre journal aujourd'hui. Vaccination, la France tiendra-t-elle ses objectifs Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous, euh, Yves Tréhard, pour commencer cette émission. Euh, la mai il a pris un risque une nouvelle fois, Emmanuel Macron. C'est un peu son mode de fonctionnement depuis le euh, le début de, la, de, de, de cette crise du Covid.
1: Oui, effectivement, il a dit euh, je prendrai mon risque et euh, le 15 mai, eh bien, il a décidé. Enfin, il avait euh, annoncé qu'il rouvrirait probablement les restaurants, les cafés, euh, les lieux culturels et avant cela, d'ailleurs, euh, seront ouvertes les écoles puis les lycées. Et les collèges. Donc, c'est euh, assez fidèle, je dirais, à la philosophie qu'il défend depuis euh, depuis pas mal de mois maintenant. C'est-à-dire qu'il veut impérativement euh, que la vie euh, continue, que la vie professionnelle, ouais. que la vie scolaire, que le pays continue à, à fonctionner, euh, parce que, eh bien, euh, il a le souvenir de la première du premier confinement qui avait été très rude. Tout ça. Euh, euh, avec un équilibre qui est, qui est compliqué à, à, à trouver. C'est un équilibre entre les problèmes de santé, le problème sanitaire, qui est celui de ce virus qui frappe ouais. de nombreux Français qui est euh, la, la vie économique et sociale des Français, et puis aussi la santé, plus globalement, la santé psychique, psychologique des Français. Et son souci, il l'a vu depuis le début de l'année, il le constate, il l'observe et on le lui dit, c'est qu'il y a énormément de, de Français qui vivent mal cette bien période sûr. et qui la vivraient encore plus mal s'ils étaient euh, eh bien, astreints à rester chez eux. Donc, euh, il essaye de passer par un chat d'aiguille, j'ai envie de dire, pour essayer euh, eh bien de, de trouver un, un équilibre qui, qui, qui arrive à satisfaire tout le monde. Et c'est est ce qu'il qu
0: est, est, ce qu est en train de faire en ce moment même, puisque je le disais, il réunit des, des ministres et il travaille sur euh, des scénarios de, de, de réouverture, hein, secteur euh, par secteur, Yves Tréard.
1: Secteur, secteur par secteur, effectivement. Alors évidemment, ce qui est, ce qui est risqué, si vous voulez, c'est que euh, cette pandémie dure beaucoup plus longtemps qu'on ne le dit, que même avec euh, la vaccination de masse qui est désormais engagée, eh bien, on soit exposé à de nouveaux variants euh, de euh, ce virus, et que, eh bien... Euh cela nous emmène beaucoup plus loin que ce que le, le président de la République ouais. et le Conseil scientifique avaient prévu. Et c'est ça la grande question. C'est la question qui aujourd'hui, d'ailleurs, est posée en Grande-Bretagne. Ouais. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est en train de préparer le coup d'après. Déjà, en se disant que euh, la population est, est très euh, largement euh, eh bien, ouais. vaccinée, au moins d'une dose, mais ils sont déjà en train de se préparer au fait que des variants... Et, euh, déstabilise en fait cette vaccination et qu'on soit obligé à la rentrée après l'été euh, qu'ils euh, qu soient obligés eh bien, de, de, de mener une autre campagne de vaccination si jamais ces variants étaient résistants On va en reparler. aux, aux vaccin qui étaient administré aujourd'hui.
0: Vous avez raison de, de, de préciser ce qui se passe en Grande-Bretagne. Nous allons euh, euh, y revenir sur la campagne de vaccination et sur euh, ce variant en particulier, le variant brésilien qui inquiète beaucoup. Je vais vous poser directement la question, Benjamin david la question qu'on pose ce soir euh, en titre de ce c'est dans l'air, peut-on y croire
2: en tout cas, moi, j'y crois. Oui. Le pic annoncé hospitalier est prévu entre le 15 et le 20 de ce mois, donc entre maintenant et les jours qui viennent. Et je pense que ça va être conditionné ou pas au fait qu'on a atteint ou pas le pic à l'hôpital et qu'il y a une décrue. Si on n'obtient pas malheureusement cet objectif, ça va être compliqué. Et puis, je pense que cette date, elle est aussi symbolique parce qu'elle concorde avec ce qu'on a vécu l'an dernier, à peu de choses près, avec le déconfinement. Et puis, on ne sera pas dans un déconfinement on-off comme l'an dernier, puisqu'on n'est pas dans la même situation. Et donc, je pense qu'il faut mesurer les éléments pour et contre. C'est-à-dire que le, le risque est calculé, puisqu'on va se retrouver à l'extérieur, ce qu'on fait déjà aujourd'hui dans ce troisième confinement. Oui. Et donc, je pense que euh, il va falloir, à un moment donné, de toute façon, embrayer. Si on atteint nos 20 millions de vaccinés, comme prévu, le 15 mai, parce que la réalité, c'est que les Français veulent avancer et veulent en finir avec la Covid. Mmh.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on va surveiller dans les jours qui viennent Le président a pris garde euh, de ne pas donner de seuil, hein, euh, que ce soit donc, pour les, 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 les lits de réanimation ou pour ce soit les, le, nombre, le nombre de contaminés par jour. Euh, ça ne va pas se faire au doigt mouillé j'imagine. Qu'est-ce qu'on va surveiller à la place qui est euh, la vôtre, à la place aussi des épidémiologistes, pour savoir si on est prêt le 15
2: Souvenez-vous, on avait fixé ce critère arbitraire oui. de 5000 qui permettait de faire un traçage évicient Aujourd'hui, on a tourné la page du tracing, à tort ou à raison. Ce qu'on veut, c'est observer une décrue, euh, notamment des lits de réanimation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est à plus de 150 de saturation dans les lits de réanimation. Et je pense que c'est cet indicateur qui va être l'indicateur principal qui va Il faut permettre de guider. Combien
3: je
2: ne crois pas que c'est un chiffre. Ce qu'il faut, c'est passer le cap et observer cette décrue qui se euh, dessine oui. euh, pour ensuite avoir un équilibre. Et souvenez-vous, lorsqu'on avait déconfiné l'an dernier, on n'avait pas atteint la négativité et cette décrue s'était poursuivie.
0: Mais, mais du coup, euh, Caroline Taupe, c'est difficile à comprendre peut-être pour les gens qui nous regardent de dire, bon, alors on ferme effectivement quand les services de réa sont pleins et là, effectivement, on a 115% de taux d'occupation, donc là, on comprend qu'on n'a plus le choix. Mais sur la réouverture, on a presque l'impression dans la façon dont les choses sont présentées que ça va dépendre de la vie d'un seul homme
3: c'est un peu l'impression qu'on a. En effet, c est, c est, on, a, on a vraiment le sentiment que, par exemple, si on revient un peu en arrière en février, alors qu'il y avait des données précises et que quand on parlait avec des épidémiologistes, des infectiologues, mmh. des réanimateurs, il y avait des éléments euh, objectifs, factuels pour euh, décider un confinement préventif, un freinage mmh. préventif. Ce n'est pas la décision qui a été prise par un seul homme, par mmh. Emmanuel Macron. Cette fois-ci, si le 15 mai, euh, objectivement, on peut avoir des tendances qui ne sont pas euh, encore suffisamment au freinage et qu'ils décident néanmoins de donner des signes d'ouverture, ben, ce sera aussi le fait d'un seul homme. Mm -hmm. voilà. euh, Nathalie Moret, vous qui croisez très régulièrement euh, les membres du gouvernement, les
0: ministres, est-ce qu'ils sont tous sur la même ligne Parce que cette semaine, on a entendu, par exemple, Bruno Le Maire dire « ça n'est qu'une hypothèse, je ne donnerai pas de calendrier ». Alors là, on s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'ils sont tous
4: sûrs du calendrier présidentiel non, pour l'instant, personne n'est ne, sûr que le 15 mai, euh, on pourra aller boire un verre en terrasse. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Euh, le 15 mai, pour l'instant, c'est quoi C'est un certain nombre d'hypothèses pour euh, le, le secteur des loisirs, pour le secteur des restaurants, pour le secteur euh, du tourisme, etc. Et il y a différents, euh, différents scénarios euh, selon l'évolution de la maladie. Euh, la date du 15 mai, euh, c'est un vrai pari. Que, que Bruno Le Maire lui ne veut pas complètement suivre le président en disant bon, c'est la volonté du président. En fait, c'est un vrai pari et euh, on ne saura que d'ici une quinzaine de jours si ce pari peut être tenu. Euh, c'est un vrai pari dans le sens où de toute façon l'exécutif était obligé de donner une date. S'il n'en avait pas donné, on leur aurait fait le reproche ouais. euh, d'avoir donné une date. Et si, mais effectivement, à contrario, si le 15 mai on peut, on ne peut pas réouvrir parce que euh, le variant, les, les différents variants ont pris de l'ampleur. En France, on leur, euh, on, leur, on leur dira que de toute façon, nous avons eu tort d avoir, d avoir, de, de donner une date. Là-dessus, Jean Castex, il dit de toute façon, on a le choix entre se faire engueuler et se faire engueuler. Donc finalement, <rire> il mieux est donner lucide. Une... <rire> Oui, très, il fallait, si vous voulez, je pense, donner une perspective aux Français, donner un cap, et ça, c'était plus important. Mm -hmm. euh, juste sur le, le, les scénarios
0: envisagés, euh, en termes de, de réouverture, ce qu'on a entendu quand le Président s'était exprimé, sur le, en donnant la perspective du 15 mai, c'était qu'il avait évoqué les lieux de culture. Euh, Est-ce que ce sera plus du registre, du symbolique En gros, sur quoi travaille-t-il en ce moment, euh, Nathalie Moret Est-ce qu'ils se disent qu'il va falloir ouvrir quelques musées avec un échéancier très étalé comme l'ont fait les Britanniques d'ailleurs, hein, en disant les terrasses, et puis après, euh, est-ce est qu'on a des éléments, des indications sur la façon dont ils imaginent cet après-15 mai
4: alors, déjà, il y a un truc qui va, a priori, être différent de l'année dernière, c'est qu'on n'aura pas des zones euh, vertes et des zones rouges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le virus, il est présent partout et euh, on sera déconfiné, entre guillemets, de la même façon partout. Ensuite, euh, les professionnels, par exemple, vous évoquiez la culture, euh, n'ont pas tous les mêmes envies. Euh, mm -hmm. les, les, par exemple, pour les musées, euh, qui sont des, des, des lieux euh, où c'est passant, mm -hmm. euh, où il y a du mouvement c'est quand même très différent des cinémas. Or, vous pouvez euh, autoriser un musée d'ouvrir ouvrir assez rapidement. Or, pour un cinéma ou pour une salle de spectacle, il faut attendre, il faut le, faire leur donner 15 jours ou 3 semaines de délai pour qu'ils puissent euh, réserver les copies, etc. Mm -hmm. Donc, ce sont des problématiques différentes pour chaque, pour chaque partie, si vous voulez. Même, même dans le milieu de la culture, il y a, plus, il y a X hypothèses qui sont, ouais, tombées, qui sont posées sur la table. Donc, je ne peux pas répondre précisément à votre question. Parce que c'est tout simplement Je plus en train d'être arbitré.
0: C'est ce qui est en Mais train d'être discuté ce
4: soir ne pas arbitrer ce soir, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Les différents euh, scénarios vont être présentés au président de la République euh, et à part peut-être un, euh, un ou deux secteurs qui sont plus évidents, rien ne devrait être arbitré ce soir. On entend un gros coup de
0: pression Nathalie Moret de la part, euh, et sans doute légitime, hein, de la part des restaurateurs qui disent bon ça y est, euh, on va faire comme la dernière fois on va rouvrir et euh, rouvrons au moins les terrasses. C'est vrai que on se dit, vous nous disiez tout à l'heure à hein, Benjamin Davido on est à l'extérieur donc les choses sont quand même plus favorables. Ce serait compliqué de dire le 15, euh, dans le scénario de réouverture, bon, pas les restaurants.
4: C'est d'autant plus compliqué qu'ailleurs, euh, nos, nos voisins européens Ouvrent ou auront ouvert les terrains, les terrasses au 15, au 15 mai. Donc, moi je suis quasiment prête à parier que, sauf catastrophe sanitaire euh, que l'on ne devine pas aujourd'hui, que le 15, effectivement, euh, on réouvrira les terrasses. Les restaurateurs, eux, vont plus loin. Ils ont envie, parce qu'ils ont travaillé depuis des mois sur des protocoles très précis, qu'on ouvre plus que les terrasses. Donc, euh, c'est ça qui est en train d'être arbitré. Est-ce qu'il y a un modèle
0: de réouverture alors je ne me trompe pas, de, je sais bien que vous êtes infectiologue, hein, que vous n'êtes pas autour de la table aux côtés des ministres, mais est-ce qu'il y a un modèle, quand vous regardez ce qui s'est passé par exemple en Grande-Bretagne, est-ce que l'idée est d'ouvrir doucement, est-ce que l'idée est d'ouvrir d'abord les lieux en extérieur, enfin je veux dire, ça paraît aller de soi ce que je dis, mais est-ce qu'il y a... Donc, Quand vous regardez ce qui s'est fait à l'étranger, peut-être un modèle à suivre
2: et Tout simplement ce fait par les Israéliens et les Anglais, en effet. Et aujourd'hui, la différence à un an de crise, en effet, c'est le fait qu'on a appris qu'on se contaminait dix fois moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc on va aussi profiter, on ne l'a pas dit, pourquoi cette date du 15 mai C'est dans l'esprit d'une saisonnalité et en espérant qu'on va changer aussi notre mode de vie, indépendamment du fait que les virus... Ils ont une temporalité souvent sur le calendrier pour la Covid, on ne sait pas encore puisqu'on n'a pas un an et que l'an dernier on était confinés comme beaucoup de pays dans le monde. Mais l'idée très clairement c'est de respecter des jauges, à l'image des jauges des six personnes qu'on a dit, vous vous rappelez. Et donc le moins il y a d'interaction entre les individus et le plus elles se font à l'extérieur, le plus on limite ce risque. Et d'ailleurs moi je fais partie du comité scientifique pour Roland-Garros, une date qui a oui. été fixée euh, au 30 mai. Il a été ouais. retardé d'une semaine avec l'idée de se dire que c'est justement un événement qui se passe en extérieur et que donc le risque est moins important. Et on espère que les conditions seront bonnes au niveau de l'épidémie pour pouvoir assurer ce spectacle qui fera aussi l'exemple de la France dans le monde entier, je l'espère. Et donc c'est extrêmement compliqué, mais évidemment, on ne va pas pouvoir commencer par réouvrir les discothèques en intérieur, par non, exemple. Bien sûr. Et donc je pense qu'il va falloir beaucoup de pédagogie pour accompagner ce déconfinement.
0: Vous dites on va voir comment les choses se passent, on ne sait pas Comment elles vont se passer
2: On ne sait pas, puisque d'abord, on n'a pour l'instant pas assez de recul. Il n'y a, a aucun pays an. qui a complètement déconfiné avec ces nouveaux variants. Si on veut se rassurer, depuis peu, on a un exemple tout petit, 35 oui. 000 personnes Gibraltar, oui. où il y a plus de 100 de la population qui est vaccinée avec une première dose, 88 avec une deuxième dose, si mes souvenirs sont bons. Et pour l'instant, il n'y a pas d'épisode de recontamination et le masque n'est quasiment plus porté dans quelques situations en intérieur. Et donc, on a envie de croire que c'est possible, mais le virus nous vous détour On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.
0: Alors, en tout cas, c'est la date à laquelle tout le monde s'accroche désormais. Le... Non. Ben non. Oh. <rire> Et je très rare, vous ajouterez, mais après, je vous promets, je vous rendrai la parole. Je, je me disais, c'est la date à laquelle tout le monde s'accroche. Le 15 mai, un cap fixé par le président lui-même, qui réunit en ce moment les ministres pour mettre en place un plan d'ouverture, des commerces, des lieux de culture, mais euh, ce qui n'est encore qu'une hypothèse repose sur les courbes d'une épidémie qui, on l'a bien compris, <coughs> eh n'a pas cessé de nous surprendre depuis un an. Romain Vesneno et Christophe Roquet.
5: C'est une date synonyme d'espoir. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasse. La promesse d'un retour à la vie normale. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Mi-mai, dans un mois tout juste, peut être la sortie de crise. C'est en tout cas l'objectif fixé par le président de la République, mais est-il tenable cette fois pas sûr, car depuis des mois, le gouvernement a plusieurs fois esquissé une date de sortie de crise, en vain.
6: Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain.
5: Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité.
1: Et malheureusement, la perspective
2: d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche. Peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril.
5: Nous sommes mi-avril et c'est la douche froide. Après autant de faux espoirs, beaucoup de Français, les deux tiers d'après un sondage, n'y croient plus. C'est le cas de ce restaurateur parisien, pessimiste.
6: Moi, quand je me lève le matin, c'est un trou noir. On veut travailler. J'ai jamais pris de vacances dans ma vie. Donc, on veut travailler. Et je parle au nom de tous les restaurateurs et des cafetiers. C'est pour ça qu'il faut qu'ils nous disent quand est-ce qu'on pourra rouvrir, on organise et on veut travailler.
5: Il rêve de pouvoir au moins ouvrir sa terrasse dès mi-mai.
6: Ça me fera 30 à 35 places dehors, c'est oui, pas oui. mal déjà. Tout est prêt. Là, en fait, ce sera un mètre entre chaque table.
5: Vous voyez et que là, là, en là, il y a deux mètres. Mais financièrement, ce ne sera pas suffisant.
6: Même comme ça, on ne travaillera pas assez comme avant. Donc on espère qu'avec les vaccins, tout ça, arriver à éradiquer à cette maladie-là et travailler comme d'habitude.
5: Plus de 11 millions et demi de Français ont reçu une première injection. Mais mauvaise nouvelle, les livraisons de 8 millions de doses du vaccin Johnson Johnson ont été suspendues suite à la découverte de cas de thrombose aux états unis Un coup dur après la polémique autour d'AstraZeneca qui risque de ralentir la campagne de vaccination. Alors pour l'opposition, avant de rouvrir le pays, prudence.
2: Le président de la République avait fixé lui-même des critères à l'automne dernier en expliquant que qu'avec 5000 cas à jour, on pouvait à peu près vivre normalement, mais qu'au-delà, il fallait prendre des mesures sévères de freinage. Donc aujourd'hui, la question, c'est sur quels
5: critères se fixent-ils Les critères habituels, justement, ne sont pas bons et la situation épidémique est loin de s'arranger. Le nombre de victimes du Covid devrait passer ce soir, le cap tragique des 100 000 morts. Près de 6 000 patients sont en soins intensifs et on recense 42 000 cas positifs par jour en moyenne. Autre mauvaise nouvelle les variants qui menacent. Le gouvernement a suspendu les vols avec le Brésil ce mardi, trop tard pour l'opposition. Il ne s'agit pas de bloquer les vols, il s'agit que toute personne qui arrive du Brésil ait une quarantaine dans un hôtel. En façon, on est gouverné par des dingues, on est gouverné par des inconscients, par des nuls.
6: Ne prenons aucun risque euh, en la matière et il vaut mieux avoir un temps d'avance euh, qu'un temps de retard. Et pour l'instant, malheureusement, nous avons un temps de retard.
5: Le gouvernement se réunit ce soir à 18h à l'Elysée pour organiser la sortie de crise, mi-mai, en ligne de mire. Un exécutif qui se veut optimiste. Cet après-midi, le Premier ministre a annoncé que des créneaux de vaccination seront réservés aux professionnels en première ligne de plus de 55 ans à partir de ce week-end.
0: Nous allons revenir sur la vaccination de ces personnels prioritaires. D'abord, cette question, doit-on croire à l'optimisme de notre gouvernement ou au pessimisme de nos experts en infectiologie, vous, virologie et épidémiologie euh, Hubert, dans le Pas-de-Calais, Caroline Tourbe. Euh...
3: C'est vraiment une question de positionnement. En fait, moi, je trouve pas que, que les, les épidémiologistes ou les infectiologues soient pessimistes. En fait, Ils décrivent une réalité qui est sûrement déplaisante quand on a ouais. décidé de réouvrir le 15 mai, quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà, ils sont pas pessimistes. L'optimisme, ce serait en effet de prévoir une réouverture, c'est-à-dire des signes qui soient forts, mais qui permettent aussi que le public ait compris. Et moi, je crois je crois qu'on a tous compris que ça ne sera pas, en effet, le déconfinement de l'année dernière.
0: Pourquoi qu qu Qu'est-ce sera différent
3: Ce qui est différent, c'est qu'on a, je pense, quand même, saisi le fait que, en effet, c'est beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur qu'on est contaminé, qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de gestes barrières qui sont quand même intégrés, même si on a tous envie de les oublier, de les laisser de côté. Donc ça va permettre d'être d'un peu en mode vigilance même si on a une réouverture et même si on peut profiter de nouvelles choses. Et puis, et puis en effet, on peut, on peut imaginer que pour, pour certaines choses on va, on va pouvoir tester, tracer plus régulièrement, chose qui n'avait pas été faite du tout euh, il y a un an, et si cette fois on s'y met et par exemple là, la prochaine réouverture, celle dont on n'a pas encore parlé mais qui est, qui est imminente, c'est dans Une semaine, on réouvre les écoles, ouais. les écoles primaires, les maternelles. Et eh ben, par exemple, est-ce qu'on va faire On va utiliser les autotests. Euh, c'est ce qu'ils font en Autriche. Ils ont fait, ils font deux autotests dans les écoles primaires, je crois, dans les collèges et les lycées aussi, par semaine. Si l'enfant est positif, il est, il sort, il, il ne vient pas à l'école. Et du coup, alors qu'ils ont une résurgence de l'épidémie dans la population générale à l'école, c'est bien contrôlé. Donc, quand on va réouvrir quelque part, décider de réouvrir, il faut ouais. accompagner ça à la fois de, individuellement, chacun d'entre nous a saisi la façon dont on, on se était camin, puis, On était un peu naïfs
0: l'année dernière C'est-à-dire qu'on pensait que c'était fini Alors que là, on a bien compris qu'il pouvait y avoir de mauvaises
3: surprises. Ça, j'avoue, moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Quand, quand, quand l'année dernière, oui. on ouvre, on réouvre les portes, cette sensation, l'école est finie et tout ouais. le monde sort et va s'égayer joyeusement, quand vous discutiez avec, avec des spécialistes des virus et des épidémiologistes, ils, avaient déjà clairement, ils nous avaient déjà clairement expliqué qu'on n'en était pas sortis et que... Le risque, pas forcément d'une... C'était pas la deuxième vague, mais as, enfin, assez rapidement, on nous a dit, il, le, le virus est encore est là. là. Donc ouais. de toute façon, il va réémerger. Donc c'était quelque chose... On le savait. Je pense que les politiques, ils avaient ces informations. Si nous, journalistes, on avait ces informations-là, ouais. évidemment que les politiques avaient ces informations-là. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est lancé massivement dans un déconfinement sans avoir les moyens de tester, tracer Je ne je, je, ben je me l'explique pas. Et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, d'autres ont fait, on fait les mêmes, bien les mêmes
0: sûr. erreurs que pas, Benjamin oui. Davido, euh, Il faudra faire mieux, il faudra faire différemment et il faudra tester, tracer. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis un an, mais oui. peut-être que cette fois-ci, euh, on pourra le, le mettre en œuvre. Juste pour alimenter euh, peut-être euh, un élément de votre réponse, euh, à Berlin, pour entrer dans un magasin, il faut être muni d'un test euh, antigénique négatif réalisé le jour même. Et parfois, il faut même avoir pris rendez-vous en ligne pour qu'elle ait une heure de passage. Parce que si c'est ça la réouverture, ça ne fait pas rêver.
2: C'est certain qu'il faudra faire différemment. D'abord, il faut rappeler qu'au moment donné, on a déconfiné l'an dernier, on n'avait pas cette capacité, cette faute de frappe à tester massivement. Et donc, à partir du moment où on ne testait pas, on ne pouvait pas isoler et on ne pouvait pas tracer, on n'avait pas les outils. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la reprise de cette deuxième vague, elle est massivement due au brassage des populations et au fait aussi qu'on n'a pas voulu tracer numériquement. Pourquoi Parce que l'objectif des 5000, qu'on n'a jamais réussi à atteindre, c'était un objectif pour tracer manuellement. Et ce qui nous manque aujourd'hui face à une épidémie qui est invisible, c'est un outil d'intelligence artificielle qui ne peut être qu'informatique. C'est l'exemple du passeport sanitaire dont vous parlez, c'est-à-dire des QR codes. On est au XXIe siècle et on est face à la pandémie du XXIe siècle. Quelle est la réponse Un vaccin du XXIe siècle par un messager. Et qu'est-ce qu'il nous faut Un outil de traçage du XXIe siècle. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et si on ne tire pas les conclusions de ces vagues épidémiques, comme vous l'avez dit, pas qu'on avait prédit, ce n'est pas une sorte de prédiction, mais qui sont le propre
0: des maladies infectieuses. On n'avait pas anticipé le variant anglais. On n'avait pas anticipé... Mais, son, pas, pas mais, son mais son avant d'être malade ça par le
2: variant anglais, vous ouais, êtes ouais. malade du Covid.
0: D'accord.
2: Le Covid, il était là. Ça a
0: changé quand même les modélisations Ça a accéléré euh, la reprise épidémique Ça a
2: probablement accéléré la reprise ouais. épidémique. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est face à une maladie qui se transmet entre les individus, qui se transmet de façon silencieuse. Et c'est ça qui la rend extrêmement dure à contrôler. À contrario, une maladie comme Ebola, qui est très visible et qui tue massivement, s'arrête rapidement. Vous voyez où je veux en venir. L'épidémie d'Ebola a duré plus de trois ans. Elle ouais. a touché massivement un continent. Là, on est face à une pandémie. Donc, ça va être extrêmement long, extrêmement dur. Là, on ouais, est très fort. mais
0: en fait. C'est ça que vous dites
2: Absolument. Là, on est très fort. C'est qu'on a réussi à avoir un vaccin efficace en un an. Et donc, il faut aller plus loin, plus vite. Et c'est ça, l'objectif de 2021.
0: Euh, Yves Tréhard, sur cet aspect-là qui vient d'être développé par euh, Benjamin Davidot euh, euh, avec, euh, avec force, c'est de dire en gros, on ne peut pas lutter contre cette épidémie-là si à un moment donné, on ne se donne pas tous les outils. Alors, les outils, euh, vous l'avez dit, Caroline Tourbe, c'est aussi les autotests, mais c'est une forme d'outil numérique, euh, de passeport sanitaire, on l'appellera comme on veut, euh, qui va à un moment donné nous permettre de rouvrir, de reprendre quasiment une vie normale, mais en montrant pas de blanche à l'entrée des magasins, des boîtes de nuit et des restaurants. Oui. Est-ce que ça, vous pensez qu'on est collectivement moi, je... capable de l'accepter
1: oui, je pense qu'on est capable de l'accepter, surtout qu'on sait que maintenant, ça va être, on entre dans le temps long de cette oui, épidémie. Mais oui. ben, moi, je reste ça. persuadé, et je vais, euh, être, euh, je vais compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a quand même eu des erreurs politiques qui ont été faites. On est sorti du premier confinement de façon un peu insouciante et naïve y compris de la part euh, des responsables politiques qui nous gouvernent. Pourquoi Parce qu'ils ont cru que eh bien, cette épidémie euh, finalement ne changerait pas de profil. Et le problème, c'est qu'il y a des mutations du virus et que ces mutations du virus, on ne les a pas du tout anticipées. Et on ne les a d'autant moins anticipées qu'on a euh, je dirais à peu près raté. Il faut le dire. Il faut, il faut le dire. Et même si l'autre pays européens sont dans la même situation que nous et on a eu Sentiment qui s'en sortait mieux, comme l'Allemagne à un moment, ben, en fait, c'est pas tellement vrai, mais on a quand même raté l'épisode de dépistage euh, à la sortie de l'été. On a euh, été très lent dans la vaccination et tout ça euh, me fait avoir quelques doutes sur l'avenir de cette épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement pense déjà à l'après, c'est-à-dire à, ces, à ces mutations du virus euh, pour, euh, Regardez, il y, y a un exemple qui est tout à fait patent, c'est que quand on est revenu, on est tous partis en vacances, on est revenu, on a voyagé comme on voulait. Or, aujourd'hui, eh on est un peu plus sérieux, on se dit bon, bah quand vous revenez de certaines destinations, Mmh. Euh, eh bien, vous êtes obligé d'être, d'avoir un test, d'être muni d'un test. Vous êtes retesté. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le Brésil et avec euh, la Guyane. Et vous êtes mis en quarantaine euh, de façon euh, plus systématique. Pas encore, on a fait pas encore, Tréard, mmh. pas encore en France, ça,
0: la quarantaine. Ça devrait,
1: ça de... La quarantaine, non, mais mmh. c'est en train de se décider. Ça devrait se décider cet après-midi. Et donc, la quarantaine, simplement, on la décide, mais on ne l'applique pas. C'est ça le sujet aussi, c'est que vous avez beaucoup de, 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 de gens qui passent entre les filets, entre les mailles du filet parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Donc moi je pense que, comme on s'inscrit dans un temps long et tout le tous les épidémiologistes, ce que je ne suis absolument pas, eh bien, disent, il va falloir que le gouvernement soit, fasse davantage de prévention et anticipe davantage ce qui, va, euh, ce qui pourrait se produire. Parce que sinon, eh bien, euh, on va louper euh, cette date du 15 mai. Moi, le 15 mai, à mon avis, on va rouvrir de façon ténue, c'est-à-dire que ça ne va pas être, euh, on va pas, euh, on va pas rouvrir tout et on ne va pas rouvrir euh, comme en, en temps normal. Mais mm -hmm. si euh, on ne se donne pas les moyens de faire cette ouverture intelligemment, progressivement, eh ben on va replonger et même si la météo nous est favorable, eh bien, mm -hmm. à la rentrée du mois de septembre, on va retomber dans les mêmes travers ouais. et dans les mêmes problèmes qu'on prenait aujourd'hui.
0: Et ça change un peu la logique, Nathalie Mauret, qui est en train d'expliquer Yves Trier. Le 15 mai, c'est pas le retour des jours heureux, c'est pas on va préparer nos vacances. Si c'est bien, si bien fait au regard de ce que vous nous expliquez les uns les autres, c'est voici nos, nos nouvelles armes, voici une nouvelle méthode pour que ça ne recommence pas. Est-ce qu'ils
4: sont, à votre avis, Nathalie Mauret, dans cette logique-là bah oui, le 15 mai, ce n'est pas les jours heureux, mais quand même, essayons de voir les choses un peu positivement. Ça va être le début des jours heureux. Euh, ce qui n'est pas calé pour l'instant, euh, pour rebondir sur ce que disait Yves Tréhard, c'est cette histoire du, du pass sanitaire. Est-ce que il faudra vraiment, pour aller au cinéma, qu'on montre un QR code avec, euh, je ne sais pas, le fait qu'on ait un test PCR euh, datant de moins de 48 heures, par exemple mm -hmm. Est-ce que ça va être la même chose pour aller au restaurant, au cinéma Est-ce qu'il va falloir que pour prendre rendez-vous dans un musée, on présente aussi ce type de document. Euh, ça, ça fait partie des choses qui sont sur la table, qui sont négociées aussi avec euh, les professionnels de chaque secteur. Euh, sachez que quand même, le véhicule législatif, si jamais il y a des dispositions euh, législatives qui sont obligées d'être prises, il est prêt. C'est euh, le projet de loi euh, sur euh, l'état le, 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 d'urgence sanitaire. Donc ça, c'est possible. Euh, Est-ce que les Français sont prêts à ça euh, Yves Tréhard dit oui. Moi, j'en suis pas totalement convaincue. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à prendre politiquement comme, euh, comme, comme décision, hein, de demander au, au, aux gens comme ça d'avoir de, 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 des Pourquoi, de, Nathalie des Moret, Pourquoi vous
6: dites parce ça que, Parce que
0: c'est vrai qu'on a l'impression, pardonnez-moi, c'est juste pour, pour relancer la, la discussion, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelques mois, c'était dur à entendre, parce ouais. qu'on se disait « Ah non, jamais euh, !» Même au tout début de la vaccination, on disait bah « Ben non, euh, un pass qui prendra en compte la vaccination, ce serait injuste, etc. » Et on voit bien que le fait d'avoir des images d'autres pays qui utilise ces méthodes-là et qui recommence à vivre, peut-être
4: fait bouger un peu l'opinion, c'est pas votre sentiment si, je pense que l'opinion euh, est en train d'évoluer sur ces questions et on l'a bien vu sur euh, la problématique de la vaccination. Une, un maximum de Français étaient très réticents à, à l'idée de se faire vacciner rien qu'au mois de décembre et aujourd'hui, quatre mois plus tard, au mois d'avril, une majorité de Français a envie d'être vaccinés. Donc, effectivement, vous avez raison, l'opinion bouge. En revanche, sur l'idée du traçage numérique, moi, je sens quand même une, une réticence euh, un petit peu plus importante. Est-ce que cette réticence-là va bouger euh, Moi, j'observe pour l'instant et je me dis que pour l'instant elle, elle est encore tout à fait là parce que il y a quand même des gens qui ne veulent pas euh, euh, se faire vacciner, ça existe aussi et ces gens-là euh, du coup euh, par leur désir individuel de, tout à fait euh, objectif et, et normal de ne pas vouloir se faire vacciner à ce moment-là, eux n'auraient pas le droit oui. de reprendre une vie normale. Politiquement c'est quelque chose d'assez difficile à porter je dis pas que les français sont pas prêts à l'entendre, je, je m'interroge. C'est juste que ça
0: peut reposer sur ce qu'on disait à l'instant c'est-à-dire un QR code, c'est-à-dire un auto Test qu'on fait chez soi ou un test antigénique, hein, c'est ça oui, qui peut être mis en place. Euh, ça, il y a des modèles à l'étranger qui nous inspirent, qui, qui, ont, qui sont vraiment au point, qui Écoutez, pourraient servir de référent justement sur cette numérisation. De...
2: Écoutez, j'ai pas de notion, mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est il faudrait justement, si on parle de passeport comme son indique, il faudrait quelque chose d'au moins européen, qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on a réussi à faire sur cette commande du vaccin. Et je pense que c'est nécessaire parce que cette sortie de crise, souvent, on la voit nationale, mais elle ne peut se faire qu'à l'échelle des pays, puisqu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on a décidé, c'est de barricader la France avec le Brésil. On s'interroge ouais. par rapport à notre propre Guyane. Ou
0: par rapport au Portugal, où il y a bien, 20% de barrières brésiliens. Bien,
2: bien évidemment. Et on sait très bien qu'on peut venir à Paris en passant par Francfort, en faisant une correspondance. Donc, de toute façon, il y aura toujours des chemins détournés. Donc, il faut réfléchir comment faire pour se protéger et s'immuniser beaucoup plus largement qu'au-delà de nos frontières. Et je pense que le mot passeport prend tout son sens dans cette définition. Mmh.
0: Euh, sur la vaccination, euh, l'objectif du gouvernement est un peu... Euh,
3: en tout cas, là, pour le coup, il le tient, son objectif. 12 millions euh, de vaccinés oui, 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 oui. Les objectifs sont tenus. Les mésaventures d'AstraZeneca, de Johnson, évidemment, continuent à... La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à... Enfin, la rencontre entre le désir de se faire vacciner, les doses disponibles pour l'AstraZeneca, puis le Johnson qui est suspendu, mais qui serait quand même, qui, qui serait néanmoins utilisé en France, à quel moment ça va, ça, les, les courbes vont plus se croiser Est-ce est que le, la volonté de ne pas avoir ces vaccins-là par rapport au ouais. nombre de, de doses disponibles, ouais. est-ce que ça peut... Avec euh... 7 millions de doses de Pfizer supplémentaires qui vont arri arriver ouais. d'ici euh, à la fin du mois dire. de juin Voilà, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a ouais. plus de vaccins ARN qui arrivent, et c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'on euh, sait que les vaccins ARN vis-à-vis -vis des variants, ce sera quand même eux qui seraient aussi euh, les plus, les plus en, en, en position pour nous permettre d'avoir des, de nouveaux vaccins de, de ou des vaccins euh, qui nous protègent contre des variants euh, le plus rapidement donc ça, ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose quand même on l'a dit un peu tout à l'heure mais c'est quand même quelque chose qui est radicalement différent par, par rapport à il y a un an hein, quand il y a un an on ouvre c'est fini c'est les beaux jours là la différence on va rouvrir je pense qu'évidemment il y aura des mesures QR code pas QR code et puis il y a le vaccin oui et mais donc, il y a toujours euh, ce vaccins. variant brésilien qui, ou sud africain qui, euh, qui inquiète euh... là, là le, le fameux coup d'être coup d'avance bah, c'est un peu Étonnant aussi parce qu'on donc on bloque les vols vers le Brésil, mais pas vers d'autres pays d'Amérique du Sud dans lesquels bah, il peut aussi y avoir un très fort taux de, de variants brésiliens, ouais. voilà comme le Chili. Et puis on a on, on décide d'une quarantaine mais qui est pas appliquée, c'est ce que disait ouais. Yves Tréard mm -hmm. tout à l'heure. Donc ce sont ce sont des mesures en fait qui sont extrêmement nécessaires et puis qui sont qui sont logiques. C'est ça avoir un coup d'avance. Ouais. C'est vraiment ça. Avoir on n'est toujours pas ça. J'ai pas de la crise. Est, ouais. Il nous reste encore euh, donc euh, presque un mois là pour, pour oui. avoir ce coup d'avance. Enfin, il faut vraiment l'avoir. Le
0: problème, c'est qu'il faut, et vous l'avez dit tout à l'heure, Benjamin Davidot, avancer à 27 et sur les questions des frontières, qui sont vraiment des questions de souveraineté nationale. C'est très compliqué. Ces
3: décisions, mais compliqué. Pas, pas à côté. Euh, voilà. euh, juste sur
0: c'est une des annonces de l'après-midi du, du Premier ministre faciliter la vaccination des professionnels, donc professeurs, policiers, gendarmes. 400 000 personnes qui sont exposées seront vaccinées en priorité ouais. avec des créneaux qui vont être dégagés. Ça aussi, c'était une des conditions pour ouvrir les écoles à la fin du mois, notamment une... pour les professeurs. Oui, oui,
3: notamment pour les professeurs. Même si les études ont montré que les professeurs n'étaient oui, pas absolument. plus exposés. C'est pas absolument. une profession plus exposée, en ouais. fait, qu'une autre profession, parce qu'il y a des protocoles et que ben, en tout cas, jusqu'à présent, ils ont été assez bien respectés. Donc, pas, ils ne sont pas surreprésentés parmi les personnes infectées. Alors, il y a un an, sans doute, hein, personne n'imaginait atteindre ce chiffre-là. 100
0: 000. 100 000 morts du Covid et autant de familles qui n'ont bien souvent même pas pu accompagner leurs proches, des obsèques expédiées, des corps rassemblés dans des hangars et des familles qui, des mois après, restent littéralement sidérées. Aubry Perrot, Arnaud Fora, Maxime Logier et Pierre Barbin les ont rencontrés.
7: Ce chemin, Marie-Michel l'empruntait il y a quelques mois encore avec son mari. Leur balade du week-end, leur moment à eux pour décompresser de la, de la semaine. On avait ce besoin de, de marcher. puis, bon, il n'y a, a jamais personne. C'est... Donc,
3: c'était... C'est très agréable.
7: Marie-Michel revient chaque semaine en souvenir de son époux, emporté brutalement par le Covid début janvier. Quand vous avez un cancer, on se prépare quelle que soit la maladie, sauf si vous avez un AVC, si vous avez... Euh, on se prépare. On, on tient la, la main de la personne, tandis que là, euh, on, on ne la tient pas. Vous comprenez Il est parti, le, il est rentré à l'hôpital le 13, il n'en est plus ressorti. Donc, euh, le remords de ne pas lui avoir dit plein, plein de choses. Son mari s'appelait Louis. Un marseillais de 62 ans, l'une des 100 000 victimes en France du Covid. 100 000 visages comme celui d'Emilia.
6: Ben ça, c'est comme elle est montée à Paris. Voilà. Mais là, vous voyez son, ses yeux, son visage, elle est déterminée. Là. Elle vient à la capitale. c'était une femme exceptionnelle, ma mère. Toutes les mères sont exceptionnelles. Mais je pense que la mienne était mieux encore.
7: En avril 2020, Emilia part aux urgences après une mauvaise chute. Elle attrape le Covid et ne reviendra jamais chez elle, la veille de ses 90 ans.
6: Sans vouloir exagérer, je pensais qu'elle serait arrivée à 100 ans. oui. Parce qu'elle avait tout. Je lui dis, la veille qu'elle tombe, on a dîné ensemble, elle était en pleine bourre. Elle a regardé, ses... elle a regardé la télévision jusqu'à minuit. La veille, elle a mangé ses petits gâteaux. J'arrêtais pas de l'engueuler parce qu'elle grossissait comme un loukoum.
7: Un quotidien bouleversé soudainement. Et la pandémie rend plus difficile encore le deuil. Bruno ne peut pas revoir le corps de sa mère, lui préparer une dernière tenue. Pour lui dire au revoir, il doit se rendre au marché de Rungis, où son cercueil est entreposé.
6: Aller dans un entrepôt de fruits et légumes à 11h du matin lundi, désertique, froid, et, et les bennes à ordures, tout ce qui passe, mais vous ne pouvez pas oublier. C'est impossible. Et puis le pire de tout ça, c'est de la savoir nue dans un sac en plastique. Voilà, dans une housse en plastique, pardon. Et ça, c'est abominable. C'est abominable. C'est une chose que vous pouvez... Tous les jours, j'y pense. Tous les jours. Tous les jours. Vous ne pouvez pas voir votre mère partir comme ça, ce n'est pas possible. Pas... Ce qui me console un peu, c'est que je me dis qu'il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens ont, ont souffert de ça. Beaucoup de gens doivent être chez eux en train d'y penser et, et se dire, ben bah oui, mais bah nous aussi.
7: Comme à Marseille... Où Marie-Michel et sa fille peinent à réaliser devant le mari et le père qu'elles aimaient tant.
3: Voilà cette photo, mais
7: toujours à Barcelonnette, toujours. Il n'y a pas une photo de lui où. Y a oui, pas il n'y a, le... a pas le sourire. Louis meurt à quelques jours de la retraite, après deux mois de réanimation, terrassé par ce virus si contagieux. Mmh.
3: On se pose toujours la question comment, comment l'attraper. C'est bête, hein mais on cherche la source. Et d'autant plus là, on s'en veut parce qu'on
8: se dit, il y en a, c'est bête, mais il y en a un de nous qui est responsable.
7: La culpabilité des proches.
6: Elle se mettait comme ça, oui, puis elle regardait tout le temps l'horizon, comme elle me disait.
7: Et leur incompréhension lorsque les gestes barrières ne sont pas respectés, lorsque les victimes du Covid deviennent des chiffres.
6: Tous les jours, vous voyez à la télévision, vous voyez il a 300 morts, 295, ça passe comme une lettre à la poste. C'est un avion tous les jours ou un train qui s'écrase ou qui, 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 qui déraille.
7: 100 000 victimes et tous leurs proches pour qui, l'après-Covid, ne ressemblera jamais plus à leur vie d'avant.
0: Et après ce reportage, Caroline Toubon, on se dit on est devenu, pendant cette crise-là, indifférent à la mort.
3: Oh, Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est devenu indifférent à la mort. C'est juste. Collectivement juste, Collectivement, c'est vrai que l'accumulation de chiffres et le fait qu'ils soient égrenés comme ça chaque jour, ça nous a peut-être aussi euh, comme abasourdi. Et puis, euh, et puis euh, quand, euh, quand on n'a pas eu autour de soi précisément quelqu'un qui est décédé du Covid, ça reste abstrait. Il suffit par contre d'avoir une personne dans son entourage qui, euh, ou est passée pas très loin, ou est décédée ouais. pour que là, tout d'un coup, ça devienne très concret. Oui.
0: Est-ce qu'on est meilleur quand même, Benjamin Davido, dans l'accompagnement des malades Il y avait cette femme qui racontait qu'elle a vu partir son mari et que pendant toute la période où il a été en réa, etc., elle n'a jamais pu aller le voir. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui
2: Ça a radicalement changé. D'abord, maintenant, la plupart des hôpitaux autorisent un droit de visite d'au moins une heure à une personne attitrée, souvent la personne de confiance, tous les jours. Et puis, on s'est aussi armé de technologies. On a utilisé des systèmes de visioconférence lorsque c'était possible et que les malades était en état de pouvoir faire ce, ce, ce type de, de conversation pour notamment des familles éloignées, souvenez-vous, parce qu'il y a aussi eu des transferts, on l'oublie, et que ça, ça a été extrêmement compliqué. Donc là-dessus, ça, ça s'est radicalement amélioré, mais malheureusement, la peine et le deuil est toujours là, et je pense qu'on se dit, ça ne peut arriver qu'aux autres, mais la réalité, c'est que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous.
0: Vous avez vu des choses folles pendant cette période
2: Oui, absolument, j'ai vu des trucs incroyables que je n'oserais raconter et que je ne souhaite à personne, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de soignants, et on a tous hâte de tourner la page tout autant... Soignants qu'on est, on est avant tout des concitoyens.
0: On peut encore être surpris, par, évidemment, la mort euh, quand on est dans des services des réa ou des services comme les vôtres.
2: Oui, je pense absolument parce qu'on n'est pas préparé à une maladie qui tue autant. Parce qu'on a, on a, on a beau dire que ça tue peu en proportion, à l'hôpital, ça tue énormément. C'est 25 des malades en réanimation, c'est énorme, et que nous, on voit forcément les malades les plus graves, et on n'est pas préparé à ça. Et on n'est pas préparé aussi à quelque chose qui dure autant sur la durée. Depuis octobre, depuis la reprise de cette deuxième vague, ça n'a jamais cessé. Et on le dit peu parce qu'on n'a pas envie de le dire, mais il y a beaucoup de soignants qui sont en burn-out, qui ont arrêté, d'autres qui ne veulent plus travailler dans les secteurs, notamment là où c'est le plus dur de réanimation, là où la pression est la plus difficile. Parce que la c'est qu'après la réanimation, lorsqu'il y a un échec, il y a la mort.
0: Mm.
2: Et c'est d'autant plus dur pour ces équipes parce qu'on a l'impression... D'aller d'échec de... en échec Absolument, ouais. absolument.
0: Euh, se pose la question euh, Yves Tréhard, de Comment on va vivre collectivement après avec ça L'exécutif en ce moment est beaucoup interrogé sur la nécessité de rendre hommage à tous ces gens. C'était l'image qui était prise dans le reportage. Ce serait un avion chaque jour qui s'écraserait sur le territoire français. c'est-à-dire. Et évidemment, on imagine si les choses se produisaient dans le monde d'avant, on se serait tous arrêtés, on aurait pleuré ensemble, on aurait essayé de faire corps. Là, il n'y a pas eu ce, ce, ce moment-là. Est-ce qu'il est nécessaire de l'avoir ensemble maintenant Est-ce qu'il faut attendre la fin de l'épidémie Est-ce qu'il y a un arbitrage en cours au sommet de l'État sur ce sujet-là
1: Alors, je pense que l'arbitrage est rendu, déjà. Je pense qu'il y aura un hommage, effectivement, parce que, vous savez, la politique, elle se fait aussi de symboles. Alors, 100 000 morts, c'est évidemment un chiffre très symbolique. Le, le malheur, c'est qu'il y en aura d'autres et que... Mmh. Euh, même 10 000 morts euh, c'eût été trop, parce que vous avez vu, et ces reportages en témoignent, ça vous tombe dessus et vous, euh, vous partez euh, sans crier gare et euh, sans euh, pouvoir vous préparer. Moi, je crois qu'effectivement, ça va avoir euh, euh, changé le discours politique et probablement nos comportements personnels. Nos comportements personnels vont durablement changer, c'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, une espèce de tradition où on se faisait la bise pour un oui ou pour un non, bah, ça ne sera pas le cas, euh, on se se serrer la main à tout bout de champ, et eh bien, ça ne sera pas le cas. Peut-être qu'on aura adopté cette tradition asiatique de porter un masque quand on sera au milieu d'une foule. Enfin, il y aura des comportements individuels et collectifs qui vont nécessairement changer. Ça va échanger aussi beaucoup dans les rapports professionnels il est probable que ces grands open spaces où euh, eh euh, s'agglutinaient plusieurs collaborateurs, peut-être que ça sera plus du tout de mise et que le télétravail va s'imposer ouais. davantage. En ça, c'est vrai que
0: vous avez raison, Yves Tréer, sur les usages, mais sur l'effet que ça. 100 000 morts, euh, 100, 000 100, morts. 100 000 morts, arrêtons-nous juste sur énorme. ce chiffre, pardonnez-moi, mais quel effet ça aura sur le, sur le pays, à votre avis Est-ce que euh, ça laissera une colère, une tristesse, l'envie de tourner la
1: page alors, moi, je pense que ça va euh, évidemment laisser, euh, enfin, donner envie de tourner la page, mais on n'est pas sorti de l'épidémie. C'est bien ce qu'il faut se dire. C'est qu'on n'est absolument pas sorti de l'épidémie. Et moi, je regarde et je lis beaucoup ce qui se fait, notamment euh, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il y a une anticipation, justement, de cette oui. non sortie de l'épidémie euh, à Londres et à Washington qui est assez in intéressante parce qu'on n'a pas le sentiment qu'elle soit aussi prégnante chez nous, en France. alors Ce qui est sûr, c'est que euh, le président euh, et, et son gouvernement euh, imaginent vraisemblablement qu'il faut qu'ils se mettent en ordre de bataille, surtout qu'il y a une élection présidentielle qui risque d'être quasiment concentré euh, que là-dessus, que sur cette épidémie, sur oui. ses répercussions dans la nation, sur ses répercussions euh, sur le monde économique. Et, et ce, il faut absolument que eh l'attitude des euh, pouvoirs publics change, qu'elle soit plus, euh, je dirais, plus dans l'anticipation, plus dans l'empathie. Ouais. Et il est sûr qu'à l'heure du bilan... Eh bien, à l'heure du bilan, on ne peut pas savoir quelle sera l'attitude des uns et des autres, mais il est sûr que, certainement, euh, les responsables ouais. qui, sont, qui ont été au pouvoir euh, eh bien, pourront essuyer quelques critiques qui seront mmh. rudes à encaisser. Euh,
0: Nathalie Moret, il y a cette volonté, comme l'a fait, par exemple, Joe Biden, d'organiser quelque chose, même si, évidemment, l'épidémie n'est pas finie, d'organiser quelque chose pour rendre hommage et euh, s'arrêter, à un moment donné, sur ces vies qui n'étaient pas que des chiffres, sur ces destins qu'on a vus dans, dans ce reportage
4: oui, il y a une volonté. Je ne sais pas encore quelle, sera, euh, quelle, quelle forme elle prendra. Euh, cela dit, moi, je voudrais insister sur la réalité des 100 000 morts et de ce chiffre que vous énoncez. Euh, 100 000 morts, c'est l'équivalent de la ville de Annecy et de celle de Belfort, c'est-à-dire deux, deux villes qui sont sur la zone de diffusion de, de, de mes journaux régionaux. Je voulais aussi vous dire que sans doute... Euh, de, notre, de notre point de vue à nous, presque quotidienne régionale, ces 100 000 morts ont eu euh, une réalité plus forte euh, que dans les médias nationaux. Euh, par exemple, nous, on a vu euh, très tôt, lors de la première vague, euh, le nombre d'avis d'obsèques et de pages mmh. d'avis d'obsèques se multiplier de façon extrêmement visible dans nos pages. Euh, on a vu euh, des gens qui euh, structuraient la vie associative euh, mourir. C'est un président d'association, c'est euh, un commerçant connu, euh, c'est un conseiller départemental, c'est un, euh, un ancien élu municipal, et tous ces gens-là euh, qui structurent la vie locale on a fait des papiers sur eux donc ça veut dire que très tôt la réalité de cette maladie euh, a pris euh, enfin a été très très visible euh, dans, dans nos pages euh, sur le deuil euh, puisque votre reportage très poignant euh, euh, expliquait euh, la réalité du deuil. Euh, mes, mes collègues en région ont fait à peu près le même travail que, que, que votre équipe mm -hmm. et tous disent cette même chose. C'est-à-dire que des mois après, le fait de, de, de ne pas avoir pu choisir une tenue euh, pour, pour, pour les proches, c'est une douleur insurmontable et insurmontée. Et je terminerai juste par autre chose. Il y a les 100 000 Personnes qui sont mortes euh, du Covid, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont mortes pendant un an, de, durant cette année, qui sont mortes euh, de leur belle mort, euh, d'une maladie ou d'un accident de voiture. Et ces gens-là n'ont pas pu avoir des obsèques ordinaires, puisqu'il y a des euh, conditions d'organisation qui sont euh, très drastiques. Et pour de multiples familles, euh, cette impossibilité de se réunir à plusieurs a aussi été quelque chose euh, de très douloureux. Donc, c'était juste pour, pour ouais. mettre le focus sur oui, il y a les 100 000 personnes qui sont mortes, mais il y en a aussi d'autres, et ça a été, euh, oui, bien sûr, une vous avez raison, dur pour, 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 pour beaucoup, beaucoup de français. Vous avez raison,
0: euh, Yves Tréard, vous levez le doigt, c'est vrai que c'est des destins oui. qui ont été complètement écrasés, des personnes qui sont tombées malades cette année, qui ont vu leur vie basculer et, et qui ont eu le sentiment en arrivant parfois à l'hôpital, même si j'imagine qu'ils étaient toujours quand même bien reçus, que leur cas n'était pas prioritaire. C'est aussi cette situation là que euh, qu'il y a derrière ces, ces 100 000 morts, vous avez raison, Nathalie Moret, Yves Tréard,
1: oui. Oui, ça, ça laissera effectivement, collectivement, quand même, des traces énormes. Vous voyez, au début de l'épidémie, euh, de façon un peu légère, on disait, oui, mais euh, dans les années 60, à la fin des années 60, il y a eu la grippe de Hong Kong, ouais. et euh, à l'époque, on n'en parlait pas, il n'y avait absolument pas de médiatisation de cette grippe, sans doute parce qu'il n'y avait pas non plus les, les médias qu'il y a aujourd'hui, mais euh, la, la vie continuait, et... et Simplement, la grippe de Hong Kong, il faut se le dire, euh, ça a fait 50 000 morts, je crois me souvenir, euh, en France. Hein. Alors que cette grippe-là, eh euh, cette, grippe cette, euh, cette épidémie, on est déjà au double, et euh, ça laissera des traces bien supérieures, parce qu'effectivement, ça a complètement bousculé nos vies, et, et ça a complètement bousculé la vie des familles aussi. Ça a creusé les fractures générationnelles, ça a creusé les fractures sociales, et ça, ça ne sera certainement pas un à la, à la sortie de à la sortie de cette de cette pandémie. Ouais,
0: ça a bousculé nos vies et ça a bousculé aussi nos vies professionnelles. Parce qu'il y a ceux qui espèrent peut-être prendre une activité normale en France et ceux qui sont déjà partis depuis bien longtemps. Nous sommes allés à Majorque à la rencontre de jeunes actifs qui se sont expatriés pour travailler avec l'accord de leur entreprise, une expérience qui leur a même donné des idées pour la suite. Laura Rado, Stéphane Lopez avec Juliette Perrot. <truits> C'est un paysage de cartes postales.
8: Majorque, ses plages et ses 300 jours de soleil par an. Une destination accessible à moins de 2 heures d'avion de Paris, où les restaurants sont ouverts jusqu'à 17 heures, le couvre-feu fixé à 22 heures. Un air de liberté retrouvé qui a poussé Maud Feldman, 26 ans, à venir s'installer ici. Non pas pour des vacances, mais pour travailler à distance.
3: Ici, en fait, euh, à chaque fois que je sors de la maison, je, je peux me sentir en vacances, justement par le fait qu'il y ait ce ciel bleu, qu'il y ait ce climat qui soit agréable. Euh, rien que d'être à côté de la mer, tout simplement. Euh, euh, par exemple, euh, parfois le matin, euh,
8: je me lève et puis euh, 10 minutes à pied, je suis à la mer et je marche. Donc c'est vrai que c'est un vrai bol d'air. Consultante dans le digital, son bureau se trouve à quelques mètres de là dans cette maison de 400 mètres carrés avec piscine. Pour 950 euros par mois, elle y dispose d'une chambre et d'un espace de travail qu'elle partage avec plusieurs autres télétravailleurs. Une solution validée par
3: son employeur. J'ai eu un entretien avec mon manager. Et euh, voilà, euh, par rapport à, en fait, à la situation, les, les bureaux sont fermés depuis, euh, depuis mars de l'année dernière. Euh, du coup, ça a été, ben, en fait, euh, oui, tu peux travailler de n'importe quel endroit euh, du moment que, en fait, euh, tu délivres ton travail et, et, et ce qui est demandé par les clients.
8: En tout, ils sont une dizaine à loger ici. Des trentenaires, la plupart freelance ou auto-entrepreneurs, tous ou presque, sont français.
5: On
3: vit dans un pays avec beaucoup moins de restrictions. Finalement, euh, comparé à la France, on a
5: beaucoup moins l'impression que le Covid existe, effectivement. Et le fait qu'on se retrouve tous ici, entre nous, euh, en vivant tous ensemble, c'est vrai qu'on est un petit peu éloigné de tout
3: ça, parce qu'on est un peu comme dans une bulle.
8: Mmh. c'est bon mmh, oui. bon. Travailler, mais aussi profiter de la vie en communauté.
0: T'as beaucoup de réunions,
8: Une expérience entre la colocation et le coworking, baptisée co-living. Yes. Un business aussi très rentable. Alors que l'activité de l'île, dépendante à 80% du tourisme, est en chute libre depuis le début de la crise sanitaire. Débora Sovieni et Manon Verré font partie de ces Français venus grossir les rangs des télétravailleurs à Majorque. De juste passer un bon moment, ça, c'est un truc qui m'avait
3: manqué en France et qui fait du bien de voir ici, je trouve.
8: L'une est graphiste, l'autre en reconversion pour devenir auto-entrepreneuse dans le web. Il y a deux semaines, elles ont décidé de quitter la France. Un soulagement.
3: Il y a un goût de vie normal ouais. et c'est ça qui, qui fait vraiment du bien et, et même je pense qu'au niveau du travail c'est génial parce que ça nous per... enfin moi en tout cas ça me permet vraiment d'être plus productive
6: ouais.
3: parce que j'ai moins d'angoisse et du coup je travaille mieux et euh, ouais, je suis plus productive et ça c'est quand même vachement bien aussi ouais.
8: <rire> moins d'angoisse moins d'isolement aussi alors même une fois la crise sanitaire passée elle se verrait bien renouveler l'expérience
4: J'aime beaucoup l'idée de me
3: dire, bah, deux fois dans l'année, euh, je pars faire euh, du, du télétravail euh, dans un autre pays, découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes, euh, un nouveau décor, euh,
8: Tout en, c'est très stimulant en fait. Sur le mur, les photos des centaines de personnes qui ont déjà franchi le pas de ce nouveau mode de travail. D'ici 2035, les nomades numériques pourraient être près d'un milliard.
0: En regardant ce reportage, ils échappent surtout à leur vie, mais ils échappent pas forcément à l'épidémie elle-même. Eh
2: ben, bien sûr que non, et on sait qu'elle est à peu près la même partout en Europe, et très clairement, on voit bien qu'on a besoin d'une évasion, mais une évasion intellectuelle, mais euh, c'est, euh, comment dire, très arbitraire.
0: Mmh. Euh, cette question du télétravail, tout à l'heure il Tréard en parlait, ça restera peut-être hein, comme certains usages de, de, de cette après-crise, même si on a bien compris qu'on n'en était pas sortis. Oui oui, oui,
3: oui, ça restera vraiment. Et puis ça a permis, bon, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais, mais, mais je l'ai vécu, ça a permis vraiment d'avoir euh, des, des directions qui, euh, pour prenez quelque chose d'impossible, et de le réaliser très vite, de, de le permettre aux salariés. Donc euh, oui. Et puis, et puis l'idée, en effet, là, on voyait la, la, la jeune fille qui témoignait en disant pourquoi pas. Euh, le faire, refaire. De, ouais. le refaire de temps en temps. On, on peut se dire que ça c'est le côté positif de toute cette année passée, c'est que ça a ouvert des cases dans nos esprits, peut-être qu'on n'avait pas l'impression qu'on pouvait ouvrir des portes qui se sont ouvertes alors qu'on pensait qu'elles étaient fermées. peut-être Yves qu'on va rouvrir
0: le pays, mais ce que vous disiez tout à l'heure, on le rouvrira le 15 mai, hein, euh, on l'espère, euh, sans doute différemment, y compris avec des usages comme ceci, euh, davantage de, de télétravail, euh, peut-être pas forcément à Mallorca, mais en tout cas euh, une, une, une habitude qui peut rester.
1: Oui c'est sûr, c'est en plus on a les outils de communication aujourd'hui qui existent et qui, sont, euh, euh, qui nous permettent de travailler à distance, alors pas pour tout le monde, il faut quand même le dire aussi et ça je pense que c'est une chose sur laquelle les, les gouvernants doivent être très attentifs c'est-à-dire qu'il y a ceux qui peuvent se le permettre Exactement, financièrement ouais. et euh, intellectuellement et puis il y a ceux qui sont euh, <rire> ce qu'on appelle la première ligne et la deuxième ligne, ouais, alors d'abord les... je, je vois M. Davido, <rire> d'abord les médecins qui sont, euh, qui sont obligés d'être dans, leur, dans leurs unités et de soigner les autres, et puis tous les autres qui font, je dirais, marcher la ville, les villes et les campagnes. Euh, on pense évidemment aux commerçants, à ceux qui, les salari ouais. aux salariés, et à, à tous ceux qui, qui sont obligés d'être en poste, je dirais. Et ça, c est, c est, mais c'est intéressant. Et là où le gouvernement, d'ailleurs, devrait et, et nos, nos dirigeants devraient faire très attention, c'est que le jour où il y aura une espèce de, de si vous voulez, de de rupture numérique comme on vient d'avoir une rupture épidémique c'est-à-dire où, où tous les systèmes se, seront au rideau parce qu'il y aura des cyberattaques et des choses comme ça ouais. et eh bien virus. Euh, il faudra aussi ouais. anticiper ça il faudra anticiper ce genre Alors, de Alors cette
0: question parce que c'est peut-être les images de la mère là, qui ont suggéré et inspiré Chantal qui habite à Paris sans même parler du 15 mai est-il seulement envisageable de passer des vacances normales cet été en France Voyons on est déjà dans cette idée aussi ce que vous nous disiez tout à l'heure Caroline Tourbe on n'anticipe pas du tout que ça va continuer encore cet été.
3: Mais ça dépend ce que, ce que veut dire normal. Si normal, ça veut dire est-ce que je vais pouvoir me déplacer euh, et choisir un lieu de résidence en France ou alors dans un pays européen qui ça, sera oui. mis d'accord. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Quelles sont les conditions sur place Les restaurants, les salles de restaurants sont-elles ouvertes pour les soirées un peu fraîches Je pense pas. Les boîtes de nuit je, Voilà, les boîtes de nuit. Oh, je pense pas. en tout cas, ce pas c'est pas gagné. Non, ça c'est pas gagné. Benjamin Davido. Les vacances
2: Non, je pense que les vacances, ce qu'on peut espérer d'abord, c'est avoir les mêmes que l'an dernier. Mais probablement avec les outils de surveillance dont on a parlé tout à l'heure, ça me semble légitime. Et je crois que tout le monde aura en tête que euh, la ligne d'arrivée ou la ligne de départ, ça sera l'automne. Et on ne sera pas dans les mêmes conditions psychologiquement. On va avoir besoin de ce relâchement, à l'image de ces gens qui sont partis loin pour télétravailler. Mais il faudra garder à l'esprit que tout n'est pas terminé. D'abord, la campagne de vaccination ne sera pas terminée.
0: Une collective au 15 juillet, a dit Thierry Breton
2: Je pense qu'il faut atteindre des chiffres beaucoup plus importants de vaccination de la population pour espérer une immunité collective. Oh, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut être proche de l'objectif de la rougeole, c'est-à-dire 90%. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des variants, on sait que les vaccins ne sont pas forcément efficaces vis-à-vis -vis des variants. Et que la vraie question, c'est, faudra-t-il une troisième dose d'ARN messager avec des modifications prenant en compte ces variants Et donc, bien malin est celui qui peut prédire quand est-ce qu'on aura atteint l'immunité collective. En fait,
0: vous ne parlez même plus des autres vaccins. Ils ont plié le match, les ARN messagers. Ben, en fait, je... c'est ça qui va se passer. Ils vont remplacer des autres vaccins
2: Écoutez, je suis ravi parce que c'est ce que j'expliquais sur votre plateau en décembre dernier. Mmh. Et très clairement, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense que la médecine va être bouleversée. D'abord, vous le savez peut-être aussi bien que moi. Ces vaccins ARN messagers vont permettre d'autres thérapies bien au-delà des domaines des maladies infectieuses, notamment dans la cancérologie, dans les traitements des maladies cardiovasculaires et donc ce qu'il faudra retenir aussi, on a parlé tout à l'heure que cette épidémie nous avait appris à télétravailler mais elle va bouleverser la façon dont on a des contacts entre les individus et dont on pense la médecine et dont on pense la vaccination.
0: Mais sur la vaccination à proprement parler, quand on voit la crise de confiance autour de AstraZeneca ou du vaccin euh, euh, Johnson de... Johnson, et Johnson euh, pour le coup on voit bien qu'on va, va monter en dose sur, sur, les, sur les ARN messieurs. Oui on va
2: monter en gamme, ce qui freinait d'abord, il faut le rappeler on est passé de moins 70 degrés pour Pfizer à moins 20 maintenant et on va arriver à une température quasiment ambiante pour les vaccins de chez CureVac, l'allemand, qui vont arriver à la mi-juin. Et donc ce qui nous freinait finalement, c'était ces modes de, de transport, de, de, de conditionnement. Et demain, on aura peut-être des unidoses aussi qui favoriseront justement cette vaccination de masse.
0: Juste un, un, un dernier mot avant de passer aux questions des téléspectateurs. Sur l'allongement des, des euh, du, de la du, du délai, c'est ça, entre deux doses, euh, on va arriver jusqu'à 40 jours euh...
2: Écoutez, les Canadiens sont même arrivés jusqu'à trois mois. Donc, je ne pense, pense pas que ça soit un problème. Ce pas une
0: prise de risque.
2: Je ne pense pas que ça soit une prise de risque. Je pense qu'il y a un bénéfice à, à cet exercice. C'est d'ailleurs ce qui avait été suggéré par l'EMS en cas de tension, de pénurie et surtout d'épidémie massive. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut vacciner le plus de personnes possible parce qu'on sait que malheureusement, trop souvent, on se retrouve avec des gens qui se contaminent dans les jours suivant la, la vaccination parce qu'on délaie tellement les délais pour avoir un rendez-vous pour une date qu'on perd du temps et que chaque jour qui passe compte. Nous
0: maintenant. A vos questions. Sur Covid Tracker, le taux de reproduction R vient de passer, c'est un spécialiste, sous 1,096. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si, il paraît que le R en dessous de 1, c'est bien.
2: Le R en dessous de 1, concrètement, ça veut dire qu'un individu contamine moins d'une personne, c'est-à-dire que l'épidémie se freine. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Sans répéter tout ce qu'on a dit, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans la durée avec des mesures pérennes et d'éviter un rebond épidémique. On a connu un 0 en dessous de 1. Et pourtant, on est toujours là à discuter du Covid, ouais. malheureusement.
0: Malheureusement, comment ça, malheureusement vous êtes ah, Parce que moi, j'aimerais bien parler de <rire> choses, de bactéries. De ce que vous oui, vous viendrez <rire> parler de bactéries. Ça sera le monde d'après. Ça nous fait rêver d'un coup. Euh, Est-ce qu'il est aussi prévu ou possible que le couvre-feu soit levé le 15 mai euh, Peut-être Nathalie Moret
4: en tous les cas, c'est ce que beaucoup de gens veulent, moi en premier par exemple, mais euh, <rire> de toute façon, très honnêtement. Mais en, en tous les cas, je sais que pour l'instant, la décision n'est pas prise et euh, d'ici avant une dizaine de jours, elle ne sera pas prise. On espère, croisons les doigts. Mélenchon fait une tournée en Amérique du Sud. Quelle case a-t-il
0: coché sur son attestation Ça, c'est pour vous, Yves Tréa
1: <rire> ben, il a choisi la, la case euh, révolutionnaire, sans doute, parce qu'il ouais. est <rire> allé en, en Équateur et il est... Euh, ce week-end, on va assister à la fin du castrisme puisque Raoul Castro va quitter le pouvoir à Cuba. Non, plus sérieusement, ça fait pas mal jaser à gauche, effectivement, parce que d'abord, il n'est pas là alors que normalement, il y a une grande réunion de tous les leaders des partis de gauche samedi à Paris. Et puis, deuxièmement, il a posté des photos de lui sans masque et beaucoup de ses militants et de partisans à gauche on trouvait que c'était un exemple détestable 40. à montrer parce que ça, ça montrait sa légèreté alors que eh bien, le masque est, est obligatoire en France et que là-bas, en Amérique latine, ils sont en train de subir une vague extrêmement violente, on l'a dit, au Brésil, au Chili et sur toute l'Amérique du Sud.
0: Il très rare peut-être qu'on va le mettre en quarantaine Quand il va rentrer Alors, alors normalement,
1: hein normalement si, 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 si tout est respecté. Il doit repartir de là-bas avec un test PCR. Il est possible qu'il soit soumis à un autre test en arrivant à un test antigélique parce que c'est ce qui se pratique en tous les cas pour ceux qui reviennent du Brésil actuellement. Et normalement, il y a effectivement une quarantaine qui est prévue. Alors cette quarantaine, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est pour le moins aléatoire on va voir si euh, les autorités publiques prennent des dispositions pour qu'elles soient euh, davantage respectées euh, dans des conditions ouais. qui ne sont pas simples parce qu'il euh, faut un, un, imposer aux gens d'aller à l'hôtel.
0: Mmh. C'est sans doute un des sujets hein, qui est au menu des discussions aujourd'hui autour du président de la République qui a réuni ses ministres euh, pour travailler et plancher sur les scénarios euh, des réouvertures le, le 15 mai. Pourquoi, en dépit du slogan « Tester, tracer, isoler », n'a-t-on jamais organisé le dépistage et la mise en quarantaine de façon... Systématique et autoritaire, Karin
3: parce que peut-être autoritaire, c'est peut-être un peu sur ce point dont on, dont on pourrait discuter, débattre avec les autres invités, parce que c'est vrai que ça nécessite, c'est intrusif aussi, l'isolement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'idée d'avoir des équipes qui pourraient aller rendre visite dans les maisons, dans les foyers où il y avait une personne contaminée, de faire en sorte d'expliquer quels étaient les gestes qu'il fallait adopter, l'attitude et ce qu'était l'isolement, en fait. Et pas, ils n'étaient pas forcément toujours bien reçus. Ça n'a pas forcément fonctionné, il euh, y a une défiance qui s'est instaurée oui, à ce moment-là. Ce là, qui est euh... un
0: paradoxe, parce que l'autorité euh, elle s'est exercée pour confiner l'ensemble de la population voilà, voilà. française. Donc, y a euh... ça.
3: Et puis je, je, je pense qu'il y a eu aussi un, un débordement, c'est-à-dire que quand on a pu être prêt, à chaque fois les chiffres de toute façon étaient trop forts, donc y avait, on n'arrivait plus, ouais. plus à tracer, il y avait trop de contamination, c'était trop bien tard, sûr. le coup d'avance, il faut l'avoir, c'est maintenant trop ça se voilà. décide. Quand, ben, là, il y a trop de contamination pour tracer tout. Non, Alors, mais c'est maintenant qu'il
0: faut prendre les décisions, pour être
3: bon, Exactement
0: pris le 15 mai peut-être plus que la réouverture on s'est peut-être trompé euh, de titre ce soir peut-on y croire le sujet c'est comment on s'y prépare euh, surtout et c'est sans doute ça que que prépare en ce moment on l'espère euh, le président et ses ministres quel est l'avis du conseil scientifique pour l'ouverture des lieux publics le 15 mai alors peut-être Nathalie Morel là-dessus il y a eu un avis du conseil scientifique
4: alors, j'avoue que je ne l'ai pas en tête. Euh, non,
0: donc, en non hein. On ne les entend
3: plus, en tout cas, les membres
0: du Conseil. La dernière fois
2: qu'ils sont exprimés, c'était sur ah. les élections. Ils
3: doivent parler des variants euh, d'ici ah. quelques jours. Il doit y avoir quelque chose sur les variants. Donc. Pour expliquer... Mais que — Justement, le coup d'avance. Oui, <rire> comment comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter que les variants brésiliens, indiens, enfin tous ceux qui sont en train oui. de se développer, euh, prennent, prennent le terrain comme le variant britannique l'a fait — Pensez-vous
0: que les écoles vont rouvrir Une mamie vaccinée, certes, mais bien fatiguée. Marie-Louise, Paris, retraitée. Alors oui, bah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un vrai sujet, en
3: tout cas. Il y a, il y a plusieurs points de vue, c'est sûr. Il a, on peut l'espérer <rire> que les écoles réouvrent. Euh, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elles vont réouvrir. Là, là, par exemple, le délai il est très court. D'ici une semaine, les oui. écoles primaires, les maternelles, ça va réouvrir. Euh, on sait que en primaire, quand même, le, le fait d'avoir un enfant contaminé, euh, c'est peu contaminant pour sa famille. Donc on sait que ce sont pas ce sont pas des foyers particulièrement actifs les écoles. Mais par contre, quand ça circule beaucoup dans la population générale, ça circule beaucoup à l'école. Donc il va falloir se donner les moyens de tester ses enfants et puis d'aérer les écoles, d'aérer les classes, d'ouvrir ouais. les fenêtres. Ça a l'air d'être un détail, mais ça ne l'est pas du tout. Quand vous avez vos 30 élèves toute la journée euh, qui sont euh, en train d'écrire ouais. sur, sur leur copies. il faut aérer. C'est nécessaire. Nathalie Moret,
0: les écoles, tenir le calendrier sur les écoles, euh, on, on imagine que c'est une
4: des priorités de cette équipe, de l'exécutif. C'est une priorité, mais il y a quand même une possibilité qu'il se donne un petit peu de, de, du, du, du lest. C'est encore pas totalement acté. Normalement, les écoles et les crèches réouvrent le 26 mai. Et euh, 26 les autres avril. écoles... Enfin, euh, 26 avril. 26 avril, pardon, excusez-moi. Et, et les autres sont en, pré, en distanciel pendant une semaine. Mais si jamais il devait y avoir des chiffres inquiétants, il est possible que ça soit différé d'une semaine. Je n'y crois pas, mais c'est une possibilité. Six personnes
0: vaccinées pourront-elles se réunir presque normalement Alain, dans les bouches du Rhône
2: ben – Écoutez, on, on le souhaite, c'est ce qui se passe d'ailleurs aux états unis où quand vous êtes 10 personnes vaccinées, vous avez le droit d'enlever le masque, mais il faut pour ça qu'on ait atteint un certain nombre de personnes vaccinées pour pouvoir s'autoriser ça, et ça, ça, se, re, ça se rejoint l'idée de ce passeport sanitaire, en sus du passeport vaccinal, et aujourd'hui on voit bien qu'on en est encore loin.
0: – Je retrouve quelqu'un qui, eu, euh, qui a été vacciné, euh, deux doses euh, il y a un mois on ne peut pas se comporter no normalement sans la mettre en, en danger si moi-même si... je ne suis pas vaccinée
2: il faut, il faut savoir absolument que lorsqu'on est vacciné on réduit drastiquement le risque de transmettre de plus de 90% mais c'est pas 100% et ouais. donc on peut quand même se retrouver avec une PCR positive avec la bonne nouvelle une charge de virus beaucoup plus faible et c'est pour cette raison là qu'il faut vacciner massivement aujourd'hui il faut vraiment un ouais, ouais. coup d'accélérateur il faut aller jusqu'aux tranches d'âge les plus jeunes on a
0: accéléré quand même
2: ah, Ça, c'est ouais. évident, mais j'espère qu'on arrivera à l'objectif de faire ce qu'on a fait en trois mois et demi, en un mois, 20 millions le 15 mai.
0: Quels pays ont vraiment fait mieux que la France dans la lutte contre le Covid
3: Israël, on en a beaucoup parlé, mais ouais. c'est clair, hein, évidemment, Israël a, a fait beaucoup mieux. La Grande-Bretagne, c'est intéressant parce qu'ils ont fait euh, beaucoup moins bien au début, avec euh, des décisions euh, qui étaient euh, dans, à l'inverse du sens de l'histoire du Covid et de la pandémie euh, prise par Boris Johnson. Puis une accélération, une vaccination, la décision de ne faire qu'une seule dose. Ils ont réouvert, et j'ai trouvé que l'intervention de Boris Johnson, je crois que c'était hier ou avant-hier, était intéressante, où, quand il a expliqué qu'à partir du moment où on réouvre, en fait, on va avoir des cas, des gens qui vont, qui vont dans les pubs, et, va avoir une contamination qui va repartir. Donc euh, voilà, eux, ils ont eu Le plus gros atout pour les réouvertures ne sera-t-il pas la hausse
0: des températures
2: ah, C'est ce qu'on évoquait. Est-ce ouais. que ça sera le plus gros Je crois que le plus gros atout, c'est la vaccination de masse.
0: Comment peut-on être infecté si on respecte à la lettre les gestes barrières et le confinement
2: D'abord parce que tout le monde ne porte pas de masque et que malheureusement, l'exemple des restaurants, c'est qu'on enlève son masque et qu'on va se continuer dans des endroits souvent clos.
0: Est-ce crédible de fixer des dates alors qu'on n'a même pas atteint le
4: pic de la troisième vague Nathalie Moret. Non, ce pas crédible, mais c'est obligatoire, parce que sans date, euh, vous plombez encore plus le moral des gens et qu'au bout d'un moment, il faut donner une perspective.
0: Je voudrais terminer avec une image. C'est une image emblématique du Covid-19 qui a été désornée par le Wall Press Photo de l'année. Une image que vous allez voir qui s'affiche ici d'une dame âgée en une infirmière protégée du Covid par des sacs plastiques. C'est aussi l'une des images de cette année. Et donc, il y aura fait 100 000 morts en France. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air en podcast et en replay. Tout de suite, c'est à vous.